0: Alors, je pense qu'on aura beaucoup à débattre du sujet avec Alain Jacobson. On va parler un tout petit peu peut-être au départ de la fabrication du film, comment ça s'est passé. Euh, par exemple, bah, comment s'est passé le casting, le fait que vous vous retrouviez dans ce film Je pense la question à Philippe, donc...
1: <rire> encore, encore, je n'ai pas compris... Euh,
0: Comment s'est passé le casting ah
1: oui, J'ai eu un, un coup de fil, j'ai eu le rôle tout de suite sans, ah, sans casting. D'accord. Bon. Et euh, c'était pareil pour les autres
0: euh, comédiens du film
1: Je ne sais pas. J'ai lu il y a un an, un an avant le tournage, c'est tout quoi. J'ai eu le script, j'ai demandé une semaine de, pour pour penser si je voulais le faire ou pas, et j'ai je, je lu. D'accord.
0: Et il y a eu beaucoup de travail de préparation avant le tournage Beaucoup, oui. oui. oui.
1: J'essayais de plonger dans cet univers négatif ou aussi historique pour comprendre les faits, la situation et le, oui, le personnage aussi mais j'ai vu plein de choses documentaires sur Heydrich, mais c'était pas important pour ce film parce que c'est pas un film sur Heydrich, c'est autre chose quoi. le personnage d'Heydrich c'est pour moi-même mais c'est pas le film parle pas de ça quoi.
0: et alors le tournage comment ça s'est passé de quelle façon Alors, je sais qu'il y a la question des lieux qui va être importante, mais aussi la question de comment vous
1: avez découpé les moments de tournage. Tout était tourné dans un studio, sauf le début et le la fin du film, c'était sur l'endroit original, quoi. Et le reste était dans un studio. Et on a tourné cinq pages, pages du script par jour. C'était un un rythme très clair. On a, on, a, on a joué la scène une fois et on a, on a filmé après ça depuis ah, du, 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 du plusieurs perspectives, et, disons 30 perspectives. Et chaque jour était inventé de, de nouveau. Quoi. Ouais. Pas, il n'y avait pas un système qui était là pour tous les jours.
0: Alors ce qui est euh, bon, extraordinaire, mais on va vous donner la parole, c'est euh, enfin les expressions du visage, des visages du vôtre en particulier, qui est un petit peu, comment dire, avenant, euh, avec presque des esquisses de sourire à certains moments. Euh, ça, ça a été euh, décidé par euh, le réalisateur Comment ça, c'est
1: Non, c'est la vie, quoi. C'est des, des gens qui, qui, qui apprennent les, les mots, quoi, et après, c'est l'espace, la situation. Quand on rit ou pas, c'est la vie quoi, qui, qui apparaît, quoi, dans, 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 dans la situation. Alors... Je ne peux pas dire que c'était une décision de, 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 de lui et de moi, c'est venu par soi-même, c'est le travail. Quoi. Ouais.
0: Alors, n'hésitez pas à poser des questions, je vous apporte le micro, si vous le souhaitez. Oui, je vois...
2: Savoir si le script a été fait d'après des archives euh, que vous avez qu retrouvé sur la réelle conférence de Van Zee. et deuxièmement, est-ce que le docteur Stuckart a subi euh, enfin est-ce qu'il a vécu longtemps après cette conférence euh, et Freisler Il me semble très modéré parce qu'il me semble que c'était le grand juge le procureur du Reich. Et là, je le trouve vraiment comme un douze-agneau. Je trouve ça un peu curieux. Voilà, j'aurais bien d'autres questions. mais Je vais pas monopoliser la parole.
3: Euh, le film a été réalisé à partir des comptes-rendus de, de la conférence rédigée sous la direction d'Eichmann, que vous voyez bien, par cette jeune femme, que vous voyez aussi bien. Euh, mais euh, ce compte-rendu n'est pas un compte-rendu mot pour mot de ce qui s'est dit. C'est un compte-rendu résumé des grandes idées qui a été visé par Eichmann et par Edrich. Et donc, ça a fait l'objet d'une réécriture. Voilà, bien sûr. En particulier, alors ce qui est un des points fondamentaux du film, la dernière partie, celle qui se déroule après la conférence, autour du buffet très agréable où l'on discute et où il se tient des propos absolument fondamentaux. Alors, cette partie-là... Du film n'a pas été rédigé à partir de compte-rendu. Mais il a été réalisé à partir de déclarations d'Eschmann, bien après la guerre, au moment de son procès. Vous savez qu'Eschmann a été ramené d'Argentine, jugé en Israël en 1961. Et là, on lui a posé des questions sur la conférence de Ranzi. Et là, il a dit, euh, après la conférence, autour d'un buffet, euh, on s'est réunis et les propos tenus ont été beaucoup plus libres que pendant les conférences. Ça veut dire que les propos ont été plus crus. On a parlé des choses un peu plus... Bon. Mais il n'empêche que pour réaliser le film, il a fallu imaginer ce qui pouvait s'être dit à ce moment-là. Et il se dit beaucoup de choses à ce moment-là, vous voyez bien. Hein bon. Et alors, une erreur fondamentale du, du film, c'est que Edrich, mon, cam mon camarade Edrich, ici à côté, a bu un verre de cognac... Il s'est permis de boire un verre d'alcool en public, ce qu'il ne faisait jamais, d'après Eichmann. Et dans le film, on dit qu'il ne boit pas. C'est une raison suffisante pour dire que le film est mauvais. Hein. Non, c'est un très beau film au point de vue historique. C'est vraiment très impressionnant. Moi, au, point de vue historien. au point de vue de l'historien, j'ai été vraiment cloué. Bon. Oui, il y, y avait deux autres
4: questions. Il y avait deux autres questions. Oui, alors c'est un sujet différent. Je voudrais savoir quelle a été l'audience et l'accueil du public en Allemagne.
1: C'était un grand succès. D'abord, c'était diffusé à la télévision le jour même, à, à le, les, les 80 ans plus tard, après, après le, la date historique. Et on a eu, je ne sais pas, 15 millions de spectateurs et le, le film était accompagné par des documentaires et discussions et tout ça c'était un jour euh, national qui était important et c'était notre euh, travail de faire ce monument euh, cinématographique pour la nation pour se souvenir de ce, ce jour-là
2: C'est juste pour demander de revenir sur les deux questions de la, de la dame tout à l'heure, sur les deux personnages qui jouent un certain rôle de modérateur. Oui.
3: Euh, Fressler est tout sauf un
2: modérateur.
3: Il a été le, le grand juge nazi de la, de, la, de la phase finale de la guerre. Il a envoyé beaucoup de gens à la potence. Euh, simplement, là, on est, alors, on est vous l'avez noté, hein, en janvier 1942 à un moment où euh, la conquête nazie est encore justement sur une, fla, une phase ascendante qui vient de se terminer. Alors, la, la chronologie est fondamentale. Hein. La phase ascendante des conquêtes nazies c est, c est, c est, est en train de se terminer, mais beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Les participants à la, à la réunion n'en ont pas conscience. Et alors, Fressler a encore ce... ce, ce, ce ce caractère à peu près calme, à peu près serein, des gens qui, qui sont encore persuadés que les choses vont marcher. Donc, ça n'est pas le juge fanatique, terrifiant, par exemple, que devront affronter les comploteurs de 1944, qui le paieront très cher, qui seront tous envoyés à la potence. Et encore, la potence aurait été un moyen très doux d'exécution par, par rapport à celui qu'on leur a réservé. Hein. Hein donc, si vous voulez, les, les, les gens qui sont réunis à cette euh, conférence-là sont encore des gens qui, qui, qui pensent avoir, en tant que nazis, un avenir. Euh, les choses vont basculer quelques semaines après. Elles ont commencé à basculer, mais ils n'en ont pas conscience. Elles ont commencé à basculer parce que, le 5 décembre 1941, devant Moscou, Zhukov a lancé une contre-offensive qui va obliger les Allemands à arrêter leur progression elle reprendra un peu printemps 1942 vers le Caucase, mais c'est en quelque sorte un, un dernier soubresaut. Après, l'Allemagne va reculer. Et puis alors, surtout, en décembre 1941, le Japon attaque euh, les États-Unis et Hitler euh, déclare la guerre le 11 décembre aux États-Unis. Donc là, vraiment, on est à un tournant, mais le tournant deviendra concret, deviendra vraiment vécu euh, par ces gens-là un peu plus tard seulement. Donc, si vous voulez, ils ne sont, sont pas encore les nazis, sur la défensive, poussés à des solutions encore plus extrêmes que celles qu'ils ont imaginées. Hein D'où le caractère un peu urbain encore qu'ont qu 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 certains d'entre eux. Mais ça changera dans la phase finale, quand ils seront inculés, et que, par conséquent, ils ne penseront pouvoir s'en sortir que par un regain de violence. Alors, une, une, une des raisons, je pense, pour lesquelles ce film a obtenu énormément de succès en Allemagne, c'est d'abord parce que c'est un bon film, bien joué, non mais c'est vrai, hein, bien interprété, et ensuite parce que, si vous voulez, la conférence de Van Zee cristallise un certain nombre de débats, et en particulier le fait que pendant longtemps, ça a été le cas dans cette salle, il y a, il y a une quinzaine de jours encore, lors d'un débat à propos d'un autre film, pendant longtemps, on a cru que la conférence de Van Zee était la conférence où avait été décidée la solution finale du peuple juif, solution finale synonyme d'extermination systématique dans tous les pays d'Europe. Or, c'est faux. Le film le montre bien. La chose a déjà été décidée. Elle est même déjà commencée dans, certaines dans certains pays d'Europe, en particulier dans les pays baltes. Vous avez vu le rôle de langue qui est ce jeune homme qui occupe la place la plus, la plus à droite, quand on, quand on est à la place Ddrich de, de, en haut à bas à droite, il explique à Edrich il n'y a plus de juifs dans les Pays-Baltes. C'est terminé. Les Pays-Baltes sont judenrein, c'est-à-dire débarrassés de leurs juifs. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Donc, si vous voulez, le, le processus d'extermination systématique a commencé. Il est même bien avancé dans certaines régions, en Pologne et en, déjà en Russie occidentale. Ça a commencé. Mais la décision d'étendre tout ça à toute l'Europe, en particulier l'Europe occidentale, y compris dans des pays que l'Allemagne ne contrôle pas encore, comme l'Angleterre, comme l'Irlande, n'a pas encore été prise, vient juste d'être prise. Et le but de la conférence de Wenzé, c'est de dire comment on fait. Alors, il faut dire que il faut se mettre à la place de ces braves gens. Ces pauvres gens qui ont à mettre en place l'extermination de 11 millions de personnes à travailler tout un, tout un continent en pleine guerre. Il faut quand même avoir un peu de compréhension, d'empathie pour ces gens-là. Ils vont devoir réfléchir comment ils font, chacun dans leur domaine, pour arriver à faire ça. On les plaint et le but de la conférence, c'est ça. Comment, dans cette espèce de fouillis institutionnel et administratif qu'est le Troisième Reich, chaotique même quasiment, comment on va faire travailler tout le monde à ce but-là Et euh, si finalement Heydrich a bu un verre de cognac, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, c'est parce qu'il est content du résultat. Il, a... Il y a bien eu des réticences, mais tout le monde va s'y mettre. Et la conférence de Van Wannsee, le film ne le dit pas, va être suivie de toute une série de conférences à des niveaux inférieurs de l'administration nazie pour aller plus avant dans l'organisation des choses. Et Heydrich euh, inondera l'administration allemande de ses comptes rendus succédant à ceux de Wannsee. Ce qui montre bien, si vous voulez, que la conférence de Wannsee a eu énormément de conséquences dans la réalisation d'un phénomène qui avait été décidé avant la conférence de Wannsee. Le problème, pour les historiens, c'est qu'on ne sait pas très bien quand a été prise la décision, par qui non plus. On est sûr qu'Hitler a joué un rôle fondamental, mais ça, c'est un autre problème. Je vous en parlerai éventuellement si vous le souhaitez.
5: Merci. Euh, il est question pendant un moment dans le film d'opposition euh, à l'extermination, par exemple, des demi-juifs, des quarts de juifs ou des, des fous. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez à dire, d'un point de vue d'historien, là-dessus, euh, au niveau de l'Allemagne en soi, et peut-être en France aussi
3: Oui, alors effectivement, la Conférence d'Avanzé, dans sa phase finale, a beaucoup parlé des, des, des demi-juifs et des juifs. Bon, et des quarts de juifs. Alors, où mettons la barre Où mettons la barre, hein mettons la barre Bon, c'était un, un vrai problème. Et comme tout dans le système nazi fonctionne de manière très administrative, très structurée, très légale, à l'intérieur du point de vue du, du, du droit nazi, parce qu'il y a un droit nazi, le droit de la race supérieure, bien sûr, ça fait l'objet d'énormément de, de discussions. Et vous avez vu qu'à Valzez, et recule là-dessus. Il ne tranche pas. Tu n'as pas tranché. <rire> D'où les réunions dont je vous parlais tout à l'heure, suivantes, qui reprennent le, le, le sujet. Jusqu'où on va hein Vous voyez, bon, bien. Alors, euh, l'autre question de vous. C'est au niveau
6: du coup des oppositions de la population ah, ouais. qu'il y a pu avoir. Alors,
3: ouais. Alors ça, c'est une question absolument, absolument fondamentale. Hein. Vous avez remarqué, ça c'est tout à fait étonnant, et ça a dû un peu vous déstabiliser. À aucun moment le langage n'est clair. À aucun moment les propos ne sont absolument clairs. À aucun moment on dit extermination totale. On parle de déplacement de population. On parle de populations qui vont mourir d'épuisement, de faim, etc. À aucun moment on ne parle d'extermination systématique de tous les pays, de tous les Juifs des pays d'Europe. Pourtant, alors... Solution finale au sens d'extermination, parce que le mot « sélection finale »,« solution finale », faites attention à ça, il circule depuis longtemps parmi les propos, parmi les réunions nazies. Mais il ne veut pas dire la même chose aux différentes époques. Pendant longtemps, la solution finale pour les nazis, ça a été la mise à l'écart de la société allemande, d'abord, puis européenne, dans des ghettos ou ailleurs, ou alors l'expulsion au-delà des zones contrôlées par les nazis, en particulier en Russie orientale, c'est-à-dire en Sibérie, voire même à Madagascar. Ces solutions ne fonctionnent plus à partir de la date de décembre 1941. Pourquoi Parce que les Russes résistent et parce que l'Angleterre garde la maîtrise des mers, ce qui empêche d'expédier les Juifs à Madagascar, où ils seraient morts en masse, de toute manière. Donc, on ne sait plus quoi en faire. On va les exterminer. L'extermination, La solution finale au sens d'extermination systématique de toutes les populations est le résultat d'une évolution de la guerre et de l'impossibilité des nazis de traiter la question comme ils l'avaient envisagé avant. De toute façon, ils étaient sûrs qu'ils leur voulaient beaucoup de mal et qu'il en survivraient très peu. De toute façon, dans tous les cas de figure, les Juifs étaient promis à disparaître, mais disparaître par l'exclusion par la marginalisation, par la faim. Là, ça n'est plus possible. Il y en a trop. Il y en a trop. Quand on met la main sur l'Union soviétique, on met, y compris l'Ukraine, hein, on met la main sur 2 à 3 millions de juifs. Qu'est-ce qu'on va en faire Vous imaginez, en pleine guerre. Donc on va commencer à les tuer le long des fosses, dès le début. Et puis ensuite, il faudra prendre la décision, et Hitler le fera, mais on ne sait pas très bien quand. Et comment De les tuer dans des structures ex... construites spécifiquement pour ça, les camps d'extermination. Euh... Alors, alors, pourquoi est-ce qu'on en... On emploie un langage codé dans ces réunions-là Parce que dire publiquement, même en Allemagne où l'antisémitisme est bien développé, mais pas plus qu'ailleurs, hein pas beaucoup plus qu'ailleurs, on va se faire d'illusions. Dire clairement, partout, publiquement, qu'on va tuer tout le monde, ça ne passe pas. Ça risque de ne pas passer. Et le langage codé est destiné à faire passer les choses. Et comme pour mieux maîtriser l'usage de, de, de ce langage codé, on continue le, de l'utiliser dans l'entre-soi. Quand on est entre nazis, on continue à utiliser ce langage codé pour ne pas qu'il prenne le risque de déborder publiquement s'il est plus clair. Et Edrich, à cette réunion, avait peur, même à l'intérieur de cette réunion, de, se... de... de... de voir des gens s'opposer, ce qui a été en partie le cas de la part du... de Lange, enfin, pas de Lange, je ne sais plus comment il s'appelle, Krenzinger, oui, qui était très au courant de ce qui se passait, qui savait très bien ce qui se passait, et qui, à la fin, dans cette réunion informelle, Auquel, à mon avis, on lui prête plus de propos qu'il n'a réellement renu, il a dit, attention, on est en train de faire quelque chose qui va laisser des traces. Parce qu'on n'extermine pas des millions de gens sans que, quelque part, la psychologie des criminels, le comportement des criminels, la personnalité des criminels en soient influencées. En particulier quand on l'exécute le long des fosses où le bourreau voit la victime. Il faut trouver autre chose. Et Dans la phase finale du film, on, on évoque certaines expériences qui sont en train de se mener et qui se mènent effectivement à Chelmno, à Belzec et à Auschwitz pour exterminer proprement, massivement, économiquement des milliers de gens. La solution, c'est la chambre à gaz. Dans la chambre à gaz, vous faites rentrer dans les deux grandes chambres à gaz d'Auschwitz le bunker 2, le bunker 3, vous faites rentrer 2000 personnes. Vous fermez les portes. Vous distribuez du cyclombé, Et 20 minutes après, il n'y a pas de survivants. La chambre à gaz fonctionne 2, 3, 4 fois par jour. 4 fois, c'est beaucoup. Le bourreau ne voit pas sa victime. On fait sortir les corps par des déportés juifs. On les brûle. C'est réglé. C'est beaucoup plus confortable pour le bourreau que l'exécution de l'eau des surtout quand il s'agit de vieillards de femmes ou d'enfants. La chambre à gaz sort, en quelque sorte, des précédentes expériences qui, dans un premier temps, ont été menées contre des débiles mentaux. Dès 1939, des débiles mentaux allemands. C'est contre eux, à leur dépens, qu'on a commencé à utiliser le chambre à gaz. Et à la suite de différentes expériences menées à Chelmno, dans des camions ou à Belzec, on a adopté cette, ce mode d'exécution plus rapide et plus pratique. Mais bon.
6: Oui. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans ce, dans ce film, c'est qu'on est manifestement entre gens de bonne compagnie. Euh, qui pensent tous à peu près à la même chose. Seule le, le, la, la mise en place des moyens peut euh, effectivement euh, différer d'une personne à l'autre. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rôle d'Eichmann. Parce que là, on voit très clairement que ce n'est pas un petit fonctionnaire de rien du tout, comme il a été tenté de le présenter, notamment euh, lui-même, quand il s'est présenté euh, à son procès. Et beaucoup d'autres, d'ailleurs, ont tenté de dire que c'était un petit fonctionnaire chargé des transports, mais que, bon, ça n'allait pas plus loin que ça, il faisait son boulot, etc. Or, là, on voit quand même qu'il a presque un rôle central, ce, ce petit fonctionnaire de rien du tout. Et je pense que ce film est très intéressant à ce sujet. Qu'en pensez-vous
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, Eichmann, très clairement... A très bien assuré sa défense, ça n'a pas suffi à lui sauver la mise. Il est un des rouages absolument essentiels de la chose. C'est un technicien. D'ailleurs, tout, la plupart des, 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 des personnes participant à cette conférence sont fondamentalement des techniciens. Ce ne sont pas des nazis du premier rang. Vous n'avez là ni Göring, ni Himmler, ni Goebbels ni Hitler, bien sûr. Vous avez simplement des techniciens qui sont des spécialistes dans leur domaine et que l'on doit réunir et faire travailler ensemble pour que la chose marche. Mais vous vous rendez compte Exterminer 11 millions de personnes à l'échelle d'un continent. Vous vous rendez compte En pleine guerre, il faut des gens extrêmement compétents et il faut un État moderne. C'est-à-dire que ça, c'est... Inenvisageable dans un état traditionnel prémoderne. Il faut des routes, des voies de chemin de fer. Un des obstacles, c'est d'ailleurs le transport. D'où le rôle de ceux qui parlent des transports. Et donc, Eschmann, c'est un technicien des transports. C'est un technicien. C'est un et, 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 et Edrich aussi. Ce sont des, ce sont des organisateurs. Ce sont des gens qui savent faire fonctionner une administration. J'ai envie de demander à Philippe pourquoi Edrich est toujours, paraît si sympathique et toujours aussi gentil. On en a parlé tout à l'heure, tu Il essaie
1: d'harmoniser cette conférence. Il essaie de gagner ses, ses ennemis -là dans, 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 dans la chose. Il essaie d'être le chef avec des moyens très souples et très minces. quoi. Ouais.
3: Il ne râle jamais, il ne s'en prend jamais à ceux qui s'opposent à lui, parce qu'il sait qu'il a besoin de ces gens-là. Hein Donc, il, il, a, il a pour but de les faire travailler ensemble. Et s'il boit ce verre de cognac, c'est parce qu'il y a réussi. Hein Donc, si vous voulez, c'est une conférence organisationnelle extrêmement euh, importante. Tout se joue là, après la décision prise. Hein
7: Je n'ai qu'un regret à propos du film,
3: c'est qu'on ne nous dise pas à la fin, très brièvement, ce que sont devenus chacun des intervenants. On le sait pour Heydrich et Eichmann et les autres. Vous voulez intervenir là-dessus Il ouais, y a eu un film, euh, dans 70-80, où à la fin, je crois qu'Eidrich
0: prend un verre de cognac. Et je crois qu'à la fin, quand ouais, je trouve l'écrit, euh, chacun des participants... Attendez. Bon, parce
1: que vous, vous pourrez... Alors, je crois, il y a un film des années 70-80 qui, qui est la même chose que ça. Je ne sais plus le titre, mais il est à la médiathèque d'Angers, je l'ai vu là-bas.
3: Avec cet acteur anglais, là, comment il s'appelle Oui, qui joue
1: dans Abbey, Abbey Road, Abbey, euh, Downton Abbey, Abbey, Il joue dedans. Oui. Ouais, vous l'avez vu aussi Downton euh, oui. Et euh, non, le film dont je parle, peut-être. Oui, oui. Et donc, euh, à la fin, il y a tous les mecs, ils sont en, en voiture, pareil, ça m'avait choqué. Et comme là, mais la première fois avec le vieux film plus quand même, et sont est écrit décrit tout ce qui leur arrive à chacun des, des, des acteurs Alors, de l'histoire. Alors oui. l'histoire. Et donc là, si vous voulez regarder le film, vous le saurez. La, la plupart
3: d'entre eux. Enfin, ils ont eu des destins extrêmement différents. On connaît celui de Edrich, qui a été exécuté par la résistance tchèque à Prague deux mois plus tard. Oui. Et, et alors, non, mais c'est extrêmement important cette exécution de Hedrich parce que, si vous voulez, ça radicalise encore Hitler sur cette question-là. Et ce qu'on a appelé l'opération Reinhardt, qui a été appelée comme ça d'ailleurs tardivement, ben c'est l'exécution systématique de tous les Juifs de Pologne à la suite de, de, la, de la mort d'Hedrich, que qu Hitler appréciait beaucoup. Donc, ça jouera un rôle important la mort d'Hedrich. Euh, alors, ce qu'ils deviennent. Leur destin, leur destin est extrêmement différent et, et dépend des circonstances de la guerre. Ils n'ont jamais été inquiétés, sauf Eichmann tardivement, pour leur participation à la conférence de Van Zee. Et à Nuremberg, où on juge les grands criminels de guerre nazis, il n'est pratiquement pas question de la conférence de Van ouais. Donc, ils n'ont pas été inquiétés pour cette participation à leur conférence, la plupart d'entre eux. Ceux qui ont été arrêtés et condamnés l'ont été pour d'autres raisons. En particulier Lang, par exemple, à droite, là, le gars qui était en, dans les pays baltes, hein, qui terminera sa réunion au bordel. Hein, vous avez remarqué à la fin. Hein bon. eh, bien, eh bien, Lang sera effectivement inquiété pour, pour avoir coordonné ou participé à l'exécution des juifs estoniens, lituaniens et lettoniens. Vous remarquerez qu'il a été félicité au début de la réunion lors d'une... Alors, lors d'une entrevue dont on n'est pas sûr qu'elle ait eu lieu, ça je crois que ça a été rajouté, non Quand tu les reçois gentiment, ces braves gens-là, dans ton bureau, hein tu te souviens
1: Bien sûr, je... bien, sûr bien
3: sûr. Évidemment, on l'a, on le tient là. Euh, 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 je ne suis pas sûr que cette réunion ait eu lieu. Peut-être qu'elle a eu lieu, je ne sais pas. Je ne crois pas, je pense qu'on est la trace. Mais l'angle lui dit, euh, dans les Pays-Baltes, c'est Jules on est tranquille, il n'y a plus de Juifs. Bravo, c'est ce qu'il faut faire ailleurs. C'est le modèle. Et effectivement, le génocide systématique, il a commencé dès juin 1941, au moment de l'invasion de l'Union soviétique, dont faisaient partie à ce moment-là les Pays-Baltes. Et alors, il y a tellement de Juifs qu'on les fusille dans les forêts, dans les bois, un peu partout, à Ponary, à côté de Vilnius, et alors, comment en plus de ça on commence à expulser les juifs d'Allemagne vers l'Est pour les, pour les, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les mettre à part, pour les, pour les marginaliser. On commence à les expulser dans les Pays-Baltes. Alors, les nazis voient arriver des convois entiers de juifs allemands, alors qu'ils en ont déjà plein sur les bras, ils ne savent pas quoi en faire. Bon, on va faire de la place. Donc, on fusille les juifs locaux. Puis comme on continue à en arriver aux fusils, les juifs qui arrivent d'Allemagne. Et c'est ainsi que petit, petit, petit à petit, par étapes successives, si vous voulez, l'idée d'exterminer systématiquement tout le monde se, se, se met en branle, si vous voulez. Il faut, et, et, et donc on va le faire au niveau de toute l'Europe. Je pense que Dominique, tu voulais parler.
2: Non, c'était une question sur le réalisateur. Je ne connais absolument pas. Donc, je voulais
1: savoir qui c'est et s'il a fait d'autres films. Voilà. Il vient de l'Allemagne de l'Est. Son père il était un acteur très connu. Il a à peu près 73, 75 ans. Et il est très connu pour son œuvre de films de télévision. Et oui, c'est ça. C'est un homme très calme très bien très, très cultivé. Et, il était comme un chef d'orchestre pour nous, qui a vraiment très bien dirigé les voix et les, la situation. Alors, c'est un homme très calme. Il, il, il hurle jamais, il, 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 il parle avec un, une voix très basse. Et alors, c est, c est... Pour moi, c'était une très belle expérience parce que, normalement, on a des, des, des gens nerveux dans, ce, dans cette position. Et là, il était un homme très calme, très comme une capitaine sur un grand bateau qui est vraiment très sage, qui connaît les chemins.
4: Bonsoir. Je suis en haut. Je voulais d'abord vous remercier de votre présence et vous féliciter pour le français remarquable avec lequel vous nous parlez ce soir, ce qui est très agréable. Je voulais vous poser une question sur... Les comédiens, euh, j'ai été très impressionnée par votre collègue, je viens de chercher son nom, euh, Jacob Dill, qui joue le rôle de Müller. Müller. Heinrich Müller. Euh, comment est-ce que vous faisiez euh, après les prises, le soir, pour euh, lâcher un peu toute cette pression que vous deviez avoir tant sur le plan du souci historique, mais qui ne vous empêchait pas de penser en tant qu'acteur comédien allemand ou autrichien. Euh, Est-ce que vous aviez des longues plages de, de débriefs Même si c'était le Covid, vous restiez ensemble. Et puis, je voudrais revenir sur le succès que vous avez évoqué lors de la présentation du film à la télévision, euh, je ne sais plus si c'est votre personnage qui dit que c'est leur génération qui a été chargée de résoudre la question, mais comment, ré comment réagissent les générations de jeunes aujourd'hui lorsqu'ils voient euh, ce film, lorsqu'ils comprennent comment ça s'est passé, et surtout la résonance que ça peut avoir aujourd'hui avec ce qui se passe euh, en Ukraine avec les opérations spéciales décidées par Poutine et puis tout ce qui, qui s'ensuit. Voilà, je vous remercie.
1: Une question très bonne, merci. Euh, oui, entre nous, c'était une belle ambiance, mais à l'autre côté, c'était impossible de se voir le soir. Tout le monde était mis par voiture dans, dans sa maison. On était forcés de rester seuls. Même les, les gens qui ont eu une famille ont été forcés de, de prendre une chambre d'hôtel, d'être seuls, seuls, seuls. On a signé ça dans le contrat parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Alors, si jamais a aurait amené le Covid dans, sur, sur le set, le film était terminé ou, ou bloqué pour, pour deux semaines. Alors, c'était très, très strict. Alors, il n'y avait pas de moyen de, de, de se libérer de cette pression. Moi, j'ai couru du set jusqu'à chez moi. C'était tout le jour, trois, 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 trois quarts d'heure de, 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 de course pour me calmer, pour laisser partir toutes ces pensées parce que c'était une telle pression, euh, c'était pas du tout agréable ça. Et c'était pas gai sur le set. Alors, c'était même pendant la pause de, de, de midi, on était séparés, chacun a mangé tout seul ou seulement. Les, 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 les acteurs ensemble, mais avec des, des, des trucs, là, les, les trucs en plastique pour séparer les gens, c'était vraiment bagué du tout. Et en plus, le film était diffusé en, à la télé, télévision et je n'ai jamais eu un débat comme ça. Alors, il n'y avait pas d'échange. Alors, tout mon échange, échange était, était dans, avec, avec les critiques de journaux, mais pas, pas de dialogue réel, quoi. Et pour les jeunes, je ne sais pas, j'espère que quand, quand le film était diffusé, il y avait des, des, des commentaires et des discussions à la télé. Mais aussi, le, le film était présenté aux écoles, mais je n'étais pas là avec eux. Alors, je ne sais pas comment ils, comment ils peuvent apercevoir, apercevoir ce, ce thème et cette, cette situation. Mais c'est une question très intéressante. Bien sûr. Ouais. Mais je n'étais pas préparé à ces, ces, ces grands succès. Je me suis dit le film n'aura jamais ce potentiel. de. Le film est vendu dans 100 pays. Alors, il a, on a eu une telle réaction. On a, on a eu plein de spectateurs. Je ne me suis pas du tout attendu à ça. Je pensais que ça serait plutôt un film qui, qui reste un peu caché dans, dans les chaînes historique, ou je ne sais pas, dans, dans les, dans, pour un public spécial. Mais au contraire, c'était un film qui a vraiment touché toute la nation. C'était vraiment un grand succès. C'était étonnant. vraiment ouais. Parce que c'est un film compliqué. pas c'est pas simple. Pas ça, 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 ça. Il n'y a pas d'action. C'est que la parole. c'est n'est que de, de, des hommes. C'est dur. C'est un film très, très dur. Et... Oui.
5: Bonsoir. Euh, moi, je voudrais poser une question. Au vu de ce film-là, au vu de ce film, au vu de ce film -là, il y a manifestement une, une certaine allergie aux Juifs. Mais, mais je vois que parmi les participants, il y a des non-Juifs. J'écoute Meyer, Hoffman, Lang, et j'ai même un copain au lycée qui s'appelait Himmler. Et je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu non plus une espèce de suspicion euh, en, en parlait de demi-juifs, de quarts-juifs demi de quart euh, Ces gens-là pouvaient être des demi ou des quarts-juifs. Euh, comment se fait-il que, que des noms comme ça puissent circuler parmi les torsionnaires et puis les victimes
1: um, Il y avait même le rumeur que Heydrich était juif aussi... Oui. A eu, il a eu peur d'être mis au champ de concentration lui-même. Alors, il était mangé par sa propre machine. Cette machinerie, c'est vraiment intéressant. Mais, 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 mais il pouvait effacer ce, ce, ces rumeurs. Mais oui, il y aussi une réponse. Non, mais bon. <coughs>
3: Je pense que vous avez tous compris que, que tous, tous sont, sont bien d'accord pour désigner les juifs comme étant le problème fondamental de l'Allemagne. Ce n'est pas un problème secondaire, le problème juif, pour les nazis. C'est le problème principal. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Venir à bout de la présence juive d'une façon ou d'une autre est un objectif de guerre fondamental. C'est même l'objectif de guerre prioritaire. Prioritaire. Et en particulier à partir de 1941, où les armées allemandes se lancent dans un espace où les Juifs sont extrêmement nombreux. 3-4 millions de Juifs en Pologne, en en, dans les Pays-Baltes, en Russie occidentale, en Ukraine et en Biélorussie. C'est là que sont accumulées les grandes communautés de Juifs. Donc c'est l'ennemi fondamental. Et, et la, guerre, la guerre prend son sens pour les nazis uniquement à partir du moment où on attaque non pas la France qui est de quantité négligeable. Hein il faut bien réaliser ça. Euh, ou les Pays-Bas ou la Belgique. C'est pinots pour eux. Bon, et en plus de ça, il n'y a pas énormément de Juifs. Hein bon. Mais la guerre prend son sens à partir du moment où les, où les nazis s'attaquent aux pays de l'Est, où les Juifs sont particulièrement nombreux. Bon. Voilà. Et là, les, les, les Allemands sont, sont absolument persuadés de, de remplir une vocation historique que certains ne le reconnaissent pas parce qu'ils ils se considèrent comme étant en avance, en quelque sorte. Éliminer les Juifs d'Europe, voilà. Bon, tous sont bien d'accord à Van là-dessus. Simplement, ils diffèrent sur la manière de faire et la responsabilité que chacun d'entre eux recevra dans le processus. Il y a rivalité entre. Eux. Bon, alors il y a peut-être des noms qui font. Penser à des patronymes juifs parmi les participants. Je ne pense pas qu'il y en ait. Ils ne sont pas juifs. Hein. Ils n'ont oui, même pas 200 de, de, de juifs, ni un, ni un quart, ni un demi. Mm -hmm. Ce sont des Aryens qui se mm -hmm. considèrent comme étant partie prenante de la race arienne qui joue son destin dans l'élimination des juifs. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la clé de la guerre, ça. C'est la clé de la guerre. Et simplement, ils veulent y jouer un rôle alors, certains, certains sont un peu inquiets de la, de la réaction internationale, le représentant des affaires étrangères, en particulier. Qu'est-ce qu'on va dire de nous Et d'autres sont inquiets. Alors, c'est en particulier vrai dans la partie finale de, de, la, de, la, de la conférence, celle qui, qui, qui succède aux, aux échanges dans la salle. Là, que vont devenir ceux d'entre nous qui participent à ça Et Il faudrait quand même les ménager, dit l'un d'entre Fitzinger. Il faudrait les ménager parce que vraiment, exécuter des centaines de gens le long des fosses, ça peut laisser des traces. La chambre à gaz permettra de régler ce problème-là, espère-t-il Voilà euh, la, la logique de la chose. Pardon Ils sont... Non, madame. Non, non. non ils ne sont pas conscients du mal. Non, non, non. <rire> Non, ils, sont ils ne conscients. sont pas conscients du mal qu'ils font. Ils c'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté. Ils sont absolument persuadés d'être dans le sens de l'histoire et en avance sur l'histoire. Exterminer les juifs, c'est la clé de la libération du monde pour eux. Mais pour quelle raison Alors bon, vous, vous, vous me renvoyez aux causes de fondamentales de l'antisémitisme. Vous n'allez pas m'obliger à vous garder jusqu'à demain matin. Non hein vous savez bien que l'antisémitisme est un phénomène structurel. On n'en viendra jamais à bout. Il est structurel dans les sociétés occidentales et non occidentales. Il prend des visages sans cesse renouvelés. Il en a un nouveau maintenant. Il en aura toujours un. Simplement, c'est qu'on peut espérer qu'à la vision de films comme celui que nous ont offert les réalisateurs et les acteurs de ce film, il y ait de plus en plus de gens pour freiner quand ça se déclenche. Vous n'éradiquerez pas l'antisémitisme, ça sert tellement facilement, c'est tellement pratique. Simplement ce que vous pouvez espérer, c'est former des gens qui freineront quand ça deviendra insupportable. Pas éradiquer, vous n'éradiquerez pas l'antisémitisme. Il ne faut pas se faire des légions. Ça sert trop facilement un tas de gens. Ça prend un visage différent suivant les pays, suivant les époques. Simplement, il faut faire en sorte que chacun d'entre nous individuellement soyons en, en situation de lutter contre si un jour, si un jour, de même contre toute autre forme de, de racisme. d'ailleurs.
4: C'est à ça que je... servent ces films-là. Oui je voulais juste insister, c'est à la fois une réflexion et une question, sur l'énormité que constitue l'appellation de guerre des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de la réalité complète, qui n'est pas extraordinaire dans les conflits d'ailleurs, mais qui est frappante. C'est la guerre des Juifs, c'est la guerre voulue par les Juifs, c'est la guerre menée par les Juifs. Et je voulais savoir si, dans l'opinion allemande banale, c'était quelque chose de très partagé, ou si c'était surtout dans, 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 la, dans la classe la plus nazifiée de l'Allemagne
3: C'est une, une question complexe, parce que bon, c'est simplement... La question de savoir quelle est la réaction des, des Allemands dans leur ensemble à, à, à ce, ce phénomène-là phénomène et euh, la connaissance que, que les Allemands en ont eue. La connaissance que les Allemands en ont eue est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'ils ont su de ce qui se passait Dans un premier temps, sans doute pas grand-chose. De même, d'ailleurs, euh, dans l'Europe occupée, peu de choses ont transpiré. transpiré. Et quand, quand la connaissance, enfin, quand des éléments d'information ont filtré, on en a la, la, la chronologie. Bon, euh, ces éléments d'information-là n'ont pas été crus. Mais, mais, mais qui, qui, aurait, qui pouvait croire en 1940-41 qu'on massacrait comme on a massacré Qui pouvait croire ça Nous, on sait comment ça s'est passé. On connaît la fin de l'histoire. Mais à cette époque-là, c'était inconcevable et tous ceux qui se sont égosillés à dire « Voilà ce qui se passe en Pologne, voilà ce qui se passe en Russie » n'ont pas été crus, y compris en haut lieu. Donc, euh, voilà. Les, les, alors, l'opinion allemande n'a pas fait exception. Alors, petit à petit, les choses ont évolué parce que les soldats allemands, les soldats de la Wehrmacht, ont été confrontés aux réalités à l'Est. Et dans leurs écrits, dans les propos qu'ils tenaient au cours des rares permissions qu'ils avaient, euh, ils ont commencé à parler. C'est-à-dire que petit à petit, la société allemande a infusé cette idée-là. Et donc... Euh, bon, Mais quand, quand on vous dit « Voilà ce que j'ai vu. C'est horrible. » -ce Comment pouvez-vous réagir ?« bah, Tu exagères. » Ou « C'était là, à cet endroit-là, comme ça, mais pas ailleurs. » C'est-à-dire qu'il y a eu des mécanismes d'autodéfense de la société qui ont fini par nier efficacement la réalité des choses. Et... Quand cette réalité des choses a devenu et finit par devenir extrêmement importante, a fini par l'emporter, l'opinion allemande s'est dit, enfin, je résume, hein, il y a eu des exceptions, mais nous ne pouvons pas, dans l'État où nous sommes, dans le drame où nous sommes engagés, sans trahir notre pays, dénoncer ce qui se passe. Sans compter que l'Allemagne est tapissée de monde par les alliés et que le régime nazi dénonce ces tapis de bombe qui tombent sur l'Allemagne, les villes allemandes, en disant « C'est les Juifs américains, c'est les Juifs anglais qui nous font bombarder. »« Qui nous font bombarder. » Alors, ajoutez à cela, ça vient sur un, sur un antisémitisme traditionnel qui n'est pas pire en Allemagne qu'ailleurs, mais qui, qui est d'autant plus efficace que le patriotisme à l'Allemande quand même, ça consiste quand même à dire que quand, quand la patrie est attaquée et menacée, euh, on ferme les yeux sur tout ce qui peut se passer. On accepte. Je vous, je vous re renvoie aux travaux de Christopher Browning sur cette question-là, ou de Peter Longerich, hein, qui a bien montré comment l'opinion allemande se, se défend hein, contre ce qui se passe, en trouvant de bonnes raisons, non pas de nier ce qui se passe, mais de renvoyer à après la guerre les questions qu'on peut poser. On ne trahit pas son pays en posant des questions gênantes. Surtout quand il est en difficulté. Et d'autant plus que la le Gestapo, les SS sont là pour prendre à n'importe quel réverbère toutes les personnes qui, qui parlent un peu trop, qui râlent un peu trop. C'est un régime totalitaire, je vous le rappelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Cécile. Alors, l'inversion de, ah de la réalité, oui. Bon. Euh, la lutte contre le judéo-bolchevisme, qui n'est pas une idée spécifiquement nazie, mais qui, qui existe particulièrement dans l'Allemagne nazie, c'est bien sûr un moyen de renvoyer aux juifs les responsabilités de la guerre. Et euh, cette. Euh, cette, cette accusation lancée contre le judéo-bolchevisme responsable de la guerre, il marche en Allemagne et il marche aussi en France. Il marche aussi en, hein il marche, non, il marche aussi, aussi en Ukraine. C'est-à-dire que si la guerre a éclaté, c'est de la faute des Juifs. Et ça, au moment de la guerre d'Espagne en France, au moment du Front populaire, c'est une idée qui n'est pas dominante, mais c'est une idée que l'on entend et qui court. Hein alors ça, c'est le meilleur moyen de, de justifier un crime, c'est de renvoyer à celui qu'on assassine la responsabilité que vous devriez soi-même vous-même assumer.
7: Hein Pour vous Oui, je, je vais essayer de poser une question, mais j'ai bien peur d'en avoir perdu le fil de, après votre dernière réponse. Euh, le film est glacial, il est oui. terrifiant parce qu'il montre. Euh, un aéropage de dignitaires nazis, peut-être des seconds couteaux, des N-1, des N-2, mais qui parlent tous avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de bienveillance, et qui montrent une image finalement très lisse, très presque polissée de ce qui va se passer, qui, qui évidemment est abominable. Euh, N'avez-vous pas peur que ce film projeté aujourd'hui. Euh, vu par des personnes qui n'ont pas forcément tout le contexte historique de ce qu'est la Seconde Guerre mondiale, bien qu'on en parle encore beaucoup, ne puisse pas laisser apparaître finalement une image de, de Monsieur tout le monde à ces, à ces sinistres personnages. Est-ce que la société allemande, les 15 millions d'Allemands qui ont vu ce film à sa sortie, est-ce qu'ils ont eu le ressentiment de, de, ce, de ce qui s'était noué dans cette réunion euh, ou est-ce qu'ils ont vu finalement une scène euh, qu'on pourrait qualifier de pas d'anecdotique mais une scène retirée un peu de, de, ce, de son contexte je ne sais pas si je suis très clair bon j'espère, en tout cas le film pour moi est glaçant il est terrifiant euh, de voir justement cette, euh, ce, ce côté anodin, ce côté monsieur tout le monde euh, on est bien loin de la nuit des, des longs couteaux tout cela se fait de manière très très froide, très calculée, très, très logistique. On est vraiment dans l'optimisation d'un dispositif. C'est abominable. Voilà. N'oubliez pas ma question quand même. vas
3: ben, si, je pense que...
1: Bien vu, très bien vu, une très belle description de, de, de notre travail, mais euh, je n'ai pas de réponse parce que c'est déjà une réponse. Non, c est, c est, je ne peux, peux rien répondre à ça. C'est une vision très claire et très, une analyse très juste. Quoi, très, ouais.
3: Votre question reprend en fait les, un peu les analyses d'Anna Arendt qui parle de la banalité du mal. Hein, voilà. Bon. Oui, beaucoup de criminels de guerre allemands ont été des gens comme nous. Alors, bon, c'est très choquant ce que je dis là. Vous devriez tous vous lever et, et quitter la salle. Mais si vous voulez, bon, prenons, prenons un exemple précis d'un livre majeur sur, le, sur la question de Christopher Browning, « Des hommes ordinaires ». Christopher Browning, un historien américain, a analysé le cas de ces fameux euh, soldats ou personnes engagées dans les Einsatzgruppen qui fusillaient le long des fosses, bataillons de police. Bon. Il a retrouvé leur dossier personnel au moment des procès qui leur ont été faits dans les années 60-70 en Allemagne. Et donc, il peut savoir qui ils étaient, d'où ils venaient et essayer d'approcher ce qu'ils pensaient. La conclusion de ce livre, très impressionnante, que vous pouvez trouver facilement dans les, dans les bibliothèques et qu'il faut lire, c'est si vous ne devez lire que quelques livres, celui en fait en partie. Il, il montre bien que ces gens qui ont fusillé des hommes, des femmes et des enfants en, en Pologne et surtout en, en Russie, en Russie occidentale, c'est-à-dire en fait, en Biélorussie et en Ukraine, hein, étaient des gens qui, à l'origine, dans les années 30, étaient des gens, entre guillemets, normaux, pas particulièrement nazis, parfois même engagés à gauche dans des syndicats ou des partis politiques, euh, qui, jamais, qui ne s'étaient jamais signalés par aucun comportement fanatique et particulièrement nazi. Des gens plutôt âgés, pères et mères de famille, pas toujours diplômés, mais parfois, pas des ignares, pas des condamnés de droit commun, qui se sont retrouvés engagés dans une sorte de mécanique à laquelle, après une bonne propagande subie depuis 1933, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas voulu résister. Avec des processus extrêmement élaborés d'engagement de l'individu dans des mécanismes cr criminels, quand on avant de tirer sur une femme et un enfant le long d'une fosse en Ukraine... On était d'abord appelé à rassembler les populations sur les villages, pas plus. Puis ensuite, à les conduire sur les lignes d'exécution, pas plus. Et puis, un beau jour, on vous demandait de tirer, et on tirait. Une ou deux fois après, on était écuré on continuait pas. Et puis, le lendemain, on tirait dix fois. Et le surlendemain on tirait cent fois. C'est-à-dire que la le séquencement de des processus d'assassinat permettait aux gens normaux de devenir des gens brutaux. Hein Donc, euh, tous ces participants, pour revenir à la réunion, sont des gens civilisés. Vous savez que sur les 15 personnes qui participent à cette réunion-là, neuf sont des docteurs d'État diplômés du plus haut niveau des universités allemandes. Ce ne sont pas des ignares ce sont des gens évolués, diplômés. De même, d'ailleurs, tous ceux qui dirigent les Einsatzgruppen, le docteur Six, docteur, hein, Jacquel, des gens extrêmement diplômés. Voilà, bon. Donc, si vous voulez, il faut, faut, faut arrêter d'imaginer que ce crime est un crime de brutes. Il y a eu des brutes dans les camps, mais pas seulement. Qui c'est qui sélectionne les gens à Auschwitz C'est des médecins. C'est un crime d'une nation évoluée, hyper-évoluée, hyper-moderne, ce qui se fait de mieux sur le plan de la civilisation occidentale à cette époque-là, qui vont basculer dans l'horreur. Et il faut absolument travailler sur ces mécanismes de basculement dans l'horreur, parce que c'est la clé. C'est la clé. Et permettez-moi de vous dire que ça demande du travail, hein on a du mal à le faire, on a du mal à le croire. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté de l'essentiel. Et ce film le montre très bien. Regardez comme ces gens sont bien. Alors cette discussion qui n'a peut-être pas eu lieu entre toi, père de deux enfants. Deux jeunes enfants qu'il aimait bien. Hein Extrêmement maître de lui, champion d'escrime, jeune homme, fringant. Avec, violon, euh, il était c'était un excellent violoniste. Exactement. Oui. Cette discussion qui a lieu avec quelqu'un qui habite pas très loin de chez lui et qui va avoir un enfant. Hein? Bon. Oh, plus tard, nos enfants joueront ensemble. Comment la, la normalité se, se glisse et continue d'exister au milieu de l'horreur. C'est un vrai sujet de réflexion. Et qui nous. Alors, qui est très dérangeant, bien sûr, parce que ça nous met en cause. Hein. Je veux dire, qui sommes-nous, fondamentalement De deux choses, une, où vous, vous, vous considérez que la Shoah, c'est une parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme, que vous évacuez de l'histoire de l'homme et des pays, ou vous considérez que ça s'intègre à l'histoire d'un pays. Est-ce que c'est une parenthèse, ou est-ce que c'est constitutif de l'histoire d'un pays Bonne nuit
6: <rires>
0: Alors, Ma question est moins historiquement fondamentale et porte sur le métier d'acteur. Euh, je me souviens d'avoir vu, euh, je crois que c'est au début des années 2000, même si j'en garde un souvenir très vague, euh, un téléfilm produit par la télévision britannique qui était Conspiracy ou la conspiration avec euh, Edrich. Même thème, oui. oui. Et, et ma question est de savoir, est-ce que vous l'avez vu euh, pour vous en inspirer ou pour vous en démarquer ou est-ce qu'au contraire vous êtes interdit de le visionner pour repartir à zéro en, fait, en tant qu'acteur
1: moi, je l'ai vu, mais je l'ai effacé dans ma tête pour être pur, pour être libre pour ce travail. Je l'ai dans ma tête, mais j'ai effacé pour, pour ce, 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 ce travail. Aussi, également, l'autre film, il y a un autre film d'Allemagne qui était tourné il y a 40 ans, qui est aussi sur YouTube, euh, la même situation. Euh, oui, je, je me suis dit qu'est-ce qu'on va, qu qu va, qu qu va changer dans notre film en, en voyant ce film Et film avec une autre atmosphère, une autre, un autre style de, de film. C'est vraiment... Ça vaut le coup de le regarder. Vous trouvez ça sur YouTube, avec Van Zee tout de suite. Alors, il a 40 ans. C'est les vedettes de, de ce temps-là. Et c'est... Oui, il a trois films. Conspiracy, Van Zee 1 et un autre film. Alors, on peut faire une comparaison. Mais j'ai pas... J'ai effacé pour, pour être pur pour ce travail, pour être libre, ouais.
5: Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais aussi vous remercier pour votre excellent français, votre présence parmi nous, et dire que dans l'Europe et même dans le monde, même en 1942, certains étaient déjà un petit peu au courant de ce qui se passait dans les camps, voir le film d'un juif allemand berlinois, Ernst Lubitsch, qu'on ne peut pas oublier, « To be or not to be », qui, qui parle des camps, déjà. Donc ça, c'est une question. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion de voyager pas mal en Allemagne et de travailler avec de jeunes Allemands qui ont une grande conscience de ce qu'il s'est passé, contrairement aux jeunes Français qui, des fois, sont très hésitants sur leur propre passé, enfin, le passé de leurs parents et de grands-parents. Et ça m'a absolument subjugué. Ce travail qu'a fait l'Allemagne entière, depuis la réunification, entière, c'est non à l'est comme à l'ouest, sur ce travail de mémoire. Il y a des tas de monuments dans les rues de Berlin qui signifient précisément qu'il s'est passé telle chose à tel endroit. Je pense qu'on n'en dit hélas pas autant dans nos propres villes, notamment sur la collaboration. Euh, troisième chose, c'est vraiment le travail d'acteurs extraordinaire que vous faites, parce que pour réussir à dissocier ce que l'on est en tant qu'homme et ce que l'on doit exprimer en tant qu'acteur, et rentrer chez soi, oui, quelques kilomètres de course étaient certainement nécessaires pour faire le, le, la coupure. Donc un grand merci à vous.
1: Merci.
0: Il y a encore une question, ça sera peut-être la dernière.
2: Merci. Euh, ma question sera pour vous, M. Schmer. Euh, je me suis toujours posé la question pendant très longtemps dans le cinéma allemand en général. Euh, Qu'est-ce que ça fait pour un téléspectateur allemand de se voir affublé du rôle du méchants, dans la culture populaire, à la télévision, au cinéma, etc. Euh, est-ce qu'ils acceptent cette mémoire Ça revient un peu à ce qui a été dit précédemment. Ou est-ce qu'il y a une forme de... de... Non euh... ras-le-bol. Euh, de, de voir toujours les films historiques euh, sur l'Allemagne se passer pendant cette période, ou au moins sur toile de fond de cette période. Et est-ce qu'il y a aussi une accélération de ces productions euh, sur la guerre, peut-être en lien avec la, la disparition des derniers témoins, etc. C'est une question très ouverte, hein. c'est très subjectif, ce que je vous demande.
1: Oui, c'est une très bonne question, parce qu'il y en a autant de à des films sur, sur ce, ce, ce sujet... Et je me suis vraiment demandé la question à si ça vaut le coup de faire un film comme ça. Mais en voyant le, la qualité du metteur en scène, la, la, la qualité de, de la production, et les, les collègues et tout ça, je me suis dit il faut faire ce film parce que ça, sera vraiment, ça, ça vaut vraiment le coup. Et c'était une aventure spéciale pour moi, une aventure physique, une aventure... Euh, pour ma tête, une aventure historique. Et en, en, à la fin, il y a un, un film très, très bon. Euh, il y a 100 pays qui ont acheté le film. Alors, je, 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 je suis rentré dans un univers que je ne me suis pas du tout attendu. Alors, c'était une bonne décision de le faire. Mais au départ, j'ai eu des doutes, bien sûr, parce que je ne vois pas vraiment l'idée de faire un autre film sur la guerre, un autre film avec des soldats, avec un autre film avec des, des Allemands en uniforme. C'est une question qui se posent, bien sûr, au départ. Voilà.
0: Eh bien, il nous reste à vous remercier, mais très, très vivement, très chaleureusement.
1: Merci. Merci. Un grand plaisir de faire ta connaissance. Très bonne énergie, J'adore ça.
0: Merci, Alain, pour tous ces éclairages, vraiment. Merci à Philippe, qui va pouvoir redevenir Philippe. Oui. Bon. et euh, vraiment parce que alors moi c'est un film qui m'a beaucoup touché pour ce travail sur le langage quoi. et vraiment merci beaucoup merci. pour euh, avoir été présent à ce débat merci à vous